0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster
1: Damals war es anders. Wo fanden Sie auch nicht Stoff, sich zu quälen? Und wo nicht Ursache dazu? Meine Liebe, wie ganz anders war es damals, da dein Vater noch mit mir reiste. Da wir die schönste Zeit unseres Lebens in freier Welt genossen, die ersten Jahre unserer Ehe. Damals hatte alles den Reiz der Neuheit für mich. Und in seinem Arm vor so tausend Gegenständen vorüber zu eilen, da mir jede Kleinigkeit interessant war, durch seinen Geist,
2: durch seine Liebe.
1: Ich mag auch wohl gerne reisen. Und wenn wir dann nach einem heißen Tag, nach ausgestandenen Fatalitäten, schlimmem Weg im Winter, wenn wir eintraten in manch schlechte Herberge, den Genuss der einfachsten Bequemlichkeit zusammenfühlten, auf der hölzernen Bank zusammensaßen und Eierkuchen und abgesottene Kartoffeln zusammen aßen. Ja, ja, damals war es anders. Ja, damals war es anders. Es ist nun einmal Zeit, ihn zu vergessen. Vergessen? Weißt du, was das heißt, vergessen? Du hast Gott sei Dank nichts verloren, das nicht zu ersetzen gewesen wäre.
0: Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Der eben gehörte Mitschnitt stammt von einer Probe des neu gegründeten Rasumovsky-Ensembles, das morgen Freitag im Linzer Posthof mit Goethes Trauerspiel Stella seine erste Premiere bestreiten wird. Zu hören waren Irene Christ und Julia Rosa Stöckel, die sich mir nach der Probe gemeinsam mit Gudrun Tilsch, Hakon Herzenberger und Reinhard Göber zum nun folgenden Gespräch zur Verfügung gestellt hatten.
3: Wir sind jetzt nicht direkt eine Theatergründung, wir sind aber eine Ensemblegründung und mit Stella machen wir hier mit unserer erste Produktion und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir mal, dass wir Stella machen.
0: Was hat euch an diesem Stück interessiert?
3: Ausgerechnet Stella zu machen, diese Idee hatten wir schon, haben wir schon lange mit uns herumgetragen und ähm, abgesehen davon, die Thematik ist immer aktuell, es geht um die Liebe, es geht um Beziehung, es geht um Dreiecksgeschichte, es geht äh, um eine Ménage à trois, das ist äh, damals wie heute aktuell und so gesehen <lacht> hat uns das auch immer interessiert.
0: Was ich da jetzt gesehen habe, ist die Exposition des Stückes gewesen, oder?
2: Ja,
3: im Grunde ja. Die Figuren
2: stellen sich alle vor und man merkt, das, glaube ich schon, dass es ziemliche Verwicklungen gibt in diesen ersten zwei Teilen und dass da ein Mann auftaucht, der irgendwie mit all den Damen auf der Bühne in irgendeinem Verhältnis steht. Sie wissen aber alle nicht, dass es sich um diesen Mann, also dass sie alle von demselben reden sozusagen. Noch nicht. Das dröselt sich dann langsam auf. Ne, noch nicht.
0: Wobei eine der Figuren ist schon draufgekommen. Und ja, eine als also der
2: Figuren jetzt, also da bei dem kleinen letzten Stück, das du da gesehen hast, da fängt es schon langsam an, denen zu dämmern, dass sie von demselben Mann reden, genau.
0: Das heißt, es ist eine, praktisch eine, eine Verwicklungskomödie von Goethe. Ja, eine Komödie
2: ist es eigentlich nicht so richtig. Ich würde sagen, sie hat ein paar komödiantische Züge, vielleicht auch so, wie wir es spielen. Ähm, aber eigentlich ist es ein Schauspiel für Liebende.
4: Es war mit dem Untertitel Trauerspiel. Gab es auch ja. es Verschiedene es Schauspiel Versionen, oder, oder Schauspiel für Liebende aber mit dem Untertitel Trauerspiel ja. sozusagen. Also ich aus der Sicht von Goethe, so hat das jedenfalls bezeichnet. Ja.
0: Ich musste es schon einige Male äh, schmunzeln bis lachen. Gott sei Dank. <lacht> Schön. Ja. Gott Dankeschön. Ja.
5: Du
1: ist doch was Tolles. Ja, so, vielleicht, vielleicht sollte man noch mal sagen,
4: also, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass diese Gründung des Rasumowski-Ansammens 2009, ja, also im letzten Jahr, wir wollten ja damit auch irgendwie so ein Zeichen setzen in diesen globalisierten Krisenzeiten, dass man schon auch einen Neuanfang wagen kann, auch gegen den Ascheregen, den wir ja alle jetzt hier erleben und wo wir ja auch schon mit deren Problematik beteiligt waren, weil das Bühnenbild gar nicht per Flugzeug geliefert werden konnte und dadurch ist das jetzt auch alles später eingetroffen. Aber das ist schon so ein Punkt auch einfach zu sagen, mal in solchen Zeiten, wir versuchen da mal so eine Neuschöpfung. Und das an einem Klassiker, wobei ich sagen muss, Klassiker sind für mich, oder Klassiker sind eigentlich Gegenwartstücke insofern für mich, dass man halt inszenieren muss, was ich historisch, frei nach Recht, noch nicht erledigt hat. Weil es ist ja klar, das, was nicht irgendwie eine Relevanz für uns heutzutage hat, muss ich ja auch nicht mehr heutzutage inszenieren oder als Stoff auf die Bühne bringen.
2: Aber zum Beispiel den Humor einzuflechten, ist schon auch ein bisschen, glaube ich, den, der versucht, das ich zu erzählen, weil manche Sachen scheinen uns doch vielleicht ein bisschen fremd. Also, dass so eine Frau wie, wie die Stella sich also vollkommen verkriecht und ihr ganzes Leben lang wirklich nur an diesen Mann denkt. Und, ähm, also, ich finde, das ist relativ schwer vorstellbar über so eine lange Zeit. Man muss, glaube ich, ein paar Sachen finden, wie man das ich erzählt. Und das ist vielleicht der Versuch, dass man das auf eine Art und Weise erzählt, dass auch die Leute heute sich das angucken könnte, das nicht als ein historisches Drama sehen
4: oder so. Aber das Interessante ist ja vielleicht, Goethe schreibt dieses Stück 1775, ja, er ist selber stark involviert in diese sehr komplexen und komplizierten äh, Beziehungen, er spannt seinen besten Freund, die Charlotte Buff, aus. Er muss weg aus der Stadt, weil es unglaublichen Ärger gibt, um dann äh, die Frau Schönemann also, äh, kennenzulernen in Frankfurt, also die Tochter eines Bankiers und das funktioniert auch alles nicht, sie verloben sich und Goethe flieht erstmal kurz aus Frankfurt und als er zurückkommt, ist sozusagen diese ganze Verlobung schon wieder beerdigt. Also er steckt selber als 26-Jähriger sehr authentisch in diesen äh, Dingen drin. Also eine Ménage à Trois war damals schon was Besonderes, aber es gab es und bei uns natürlich heutzutage auch, ja. Also heute gibt es verschiedene Konstellationen, gibt manchmal auch Frauen, die mehrere Männer haben, in dem Fall ist es ein Mann, der mehrere Frauen hat, aber ähm, ja, und ich meine, in der Zeit schreibt er, also kurz davor schreibt er des jungen Werther und natürlich, das war ein Skandalroman, die Leute haben sich schamweise selber umgebracht, also Gefühle hatten Konjunktur sozusagen und das erleben wir jetzt ja nach der Coolness der 80er und 90er Jahre ja auch, Gefühle haben wieder Konjunktur und insofern kann man diesen Spagat zwischen diesem Stück von 1775 und unserer Gegenwärtigkeit 2010 schon behaupten. Auch wenn die Sprache ein bisschen anders ist, nicht so ein Alltagslänge hat. Aber es macht ja auch den Reiz aus, dass es auch einen gewissen Abstand gibt.
2: Vielleicht sollte man auch erzählen, dass es zwei Schlüsse ja tatsächlich gab. Also ja. der Ménage à Trois ist ja nur eine Variante von Goethe, die wir jetzt gewählt haben für diese Aufführung. Aber es gibt auch noch einen anderen Schluss. Der sozusagen moralischer ist in Anführungsstrichen, wo die beiden, nämlich Stella und Fernando, sich das Leben nehmen, weil das nicht lebbar ist, sozusagen, diese Liebe.
4: Also man muss dazu sagen, die Uhr 1776 am äh, Hamburger Schauspielhaus, die ja parallel zur Gründung des Burgtheaters erfolgte, das waren die beiden großen deutschen Theatergründungen. Äh, Stella war damit in der Eröffnung drin und es durften nur ein paar Vorstellungen gespielt werden. Es war ein Riesenskandal, eben ein Stück über... Entführung und viel Weiberei. Und natürlich, es gab nur Verrisse. Goethe, der immer mit Hochkultur für uns verbunden ist, war ein Skandalautor in seiner Zeit, das ist nicht zu leugnen, und hat dann wirklich viele Jahre später, ich glaube 1806 in Weimar, dann eben einen moralischen Schluss gemacht. Fernando erschießt sich, ja, natürlich, dieser Frauenverführer, der Don Juan, erschießt sich und Stella vergiftet sich und dann... Hatte man sozusagen nicht mehr so die Probleme. Der moralische Schluss ist praktisch die Konzession gewesen, die er dann später gemacht hat. Ah, das hat. war die Inquisition sozusagen,
0: die dann äh, äh, zugeschlagen, zugeschlagen hat, hat autobiografisch bei den Figuren. <lacht> ja. Im Original bleiben die drei sozusagen als äh, Konstellation weiter bestehen. Mhm,
3: genau.
4: Verstehe.
3: Sie ich. beschließen zusammen zu leben. Es
5: mhm. mhm. ist vielleicht auch ein Stück äh, <lacht> über das es vielleicht auch so aktuell über Verantwortung. <lacht> Ein sehr selten gewordenes Wort eigentlich auch in der heutigen Zeit, Verantwortung. Wer übernimmt nur Verantwortung aus dem Wahlplakat vielleicht? Aber Verantwortung ist dass man sich etwas stellt und diese Konsequenzen auch mit sich trägt Und ich glaube, das macht es so lustig, dem zuzuschauen, dass sich eigentlich dieser Typ, der alle noch irgendwie in ins Unglück stürzt, kaum taucht. Nur der leiseste Funken des Themas Verantwortung auf ist einfach weg. Und das, glaube ich, ist, durchzieht sich auch durch unsere, unser Jetzt das Verantwortung übernehmen. einfach verdammt schwieriges politisches Vakuum, keine Ahnung, nicht nur in Einzelbeziehungen, sondern auch, sagen wir mal, global, wo ist Verantwortung, wer überhaupt nimmt, nur Verantwortung.
0: Das ist jetzt die Position äh, der männlichen Figur in diesem Ausschließlich Moment. kann er nur aus der männlichen Position
5: sprechen. kann er nicht die weibliche hm. Position hier vertreten. Das sind ja drei andere da, die das äh, aus ihrer Warte natürlich vielleicht... Das war eine
2: selbstkritische Anmerkung. <lacht>
5: <lacht> Aber auch
4: gleich <lacht> zu, auch zur, auch zur Welt, nicht nur zur, Runde, zur Welt. Ist Aber ja, das, ist das ist eigentlich ganz interessant, <lacht> weil du Verantwortung, sehr ja richtig finde, ansprichst. Wir haben ja auch so mitbekommen durch die Proben, was am Anfang noch gar nicht so klar war, dass vielleicht, was heute jetzt auch ist, also eine von einigen Dingen, dieses, dass diese Figuren immer in Projektion so stark zueinander leben. Deswegen ist es mit dem Begriff Verantwortung auch so schwierig. Ähm.
3: Ja, weil man auch nicht die Verantwortung übernehmen kann, die Projektion des anderen zu sein. Ja,
4: unmöglich. ja. Genau. ja. ja unmöglich. Aber das machen sie alle auf sehr unterschiedliche und differenzierte Art und Weise, ja, aber... Äh, ja, und und sie werfen
3: sich auch, also nicht unbedingt ihre Projektionen vor, aber irgendwo, also verbrämt dann doch. Ja? Also sie, sie, sie stellen sich ihre Projektionen gegenseitig vor ja? und das kann man niemals einlösen. Also Stella, die in einem Rückzug äh, auf diesen Mann wartet und sich Bilder baut, wie die Liebe und wie die Liebe mit ihm war und wie die Liebe mit ihm ist, und dann kommt dieser Mann zurück und dann ist es natürlich erstmal Einerseits schön, aber andererseits auch vielleicht nicht genau das, was ihren Vorstellungen entspricht. Und ja, ein Realitätsschock sozusagen. Ja. Ja.
0: Mhm. Wie halten es die, die weiblichen Figuren in diesem Stück mit der Verantwortung?
3: Tja, das ist eine gute Frage eigentlich. Die Figuren finde also ich finde ich alle also aus der Sicht der Stella finde ich die Stella finde ich auch sehr ichbezogen. Ja? Die ist irgendwie konzentriert auf ihre eigenen Gefühle und ähm, will auch, dass sich alle irgendwie zu ihren Gefühlen verhalten. Und äh, eigentlich finde ich nicht, dass sie Verantwortung, verantwortlich ist, wenn ich mir das jetzt so überlege. Überlebt. So, sie überlebt. Sie also ja. versucht,
2: ihren Kummer zu überleben. Ja. Und die Madame Sommer, die Sizilie, reist mit ihrer Tochter Lucy durch die Gegend die haben ihr zu Hause verlassen und Luzi ist glaube ich in so einem Alter, wo man gerne nochmal gegen Mama protestiert das wird bei uns glaube ich
1: vor allem wenn man nicht wahrgenommen wird vor allem wenn man und nicht wahrgenommen Mutter. wird,
2: weil die Mutter auch in der Vergangenheit ist, die ganze Zeit und sich bewegt und an diesen äh, Ehemann denkt, der sie verlassen hat ähm, aber ja, Verantwortung aber jeder liebt so ein bisschen sein jeder Leben liebt seins, und dreht
1: sich ja, um sich lebt selber lebt im Grunde genommen.
3: Was im Übrigen vielleicht auch ein Aspekt der Liebe an sich ist, dass Liebe auch einen rücksichtslosen Aspekt hat und nicht unbedingt einen, also das Gefühl der Liebe, davon spreche ich, nicht von äh, dem Leben einer Beziehung. Das Gefühl der Liebe hat einen bestimmten verantwortungslosen Aspekt. das Leben sowieso. Das Leben sowieso finde ich es nicht, weil es seinen Kindern gegenüber hat man eine Verantwortung und so, aber die aber ist, Liebe ist irgendwo ausschließlich, das heißt, das ist auch das Schwierige vielleicht an diesem Stück, dass wir sagen, einerseits ist die Liebe ausschließlich und andererseits versuchen sie drei Menschen trotzdem irgendwie äh, einschließend zu sein, also einander einzuschließen. Ja. Vier. Die arme Lucy wird immer ausgeschlossen, sogar mhm. jetzt hier.
5: sie
0: ist <lacht> die Tochter, ist ja schwierig. Also ja,
3: sie ist, schwierig. ist sind immer die Opfer, ja.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass sie mit dieser Rolle des Ausgeschlossenseins Ausges eigentlich gar nicht so schlecht Rande kommt.
2: Ja, ja sie weiß sich zu helfen.
1: Sie ja. hat schon ihre
0: Taktiken entwickelt. <lacht> ja,
2: ja, klar. Man muss überleben können. Klar. Sie ist auch einfach eine Generation weiter, das ist ganz klar. Mhm. Das wird auch also dann im zweiten Teil des... Stückes und vor allem gegen Ende dann auch nochmal gezeigt, dass sie mhm. im Gegensatz zu uns letztlich den Schritt rausgeht und äh, ihr eigenes Ding macht, in unserer Interpretation.
1: Und die, die vorausgeht einfach. Mhm.
0: Ja. Man hat den Eindruck, dass sie die, die Mutter beobachtet hat und äh, sich durchaus ihren eigenen Reim darauf macht.
1: Ja. Genau, dass sie Auf so nicht sein will. Ja.
4: Also was immer das heißen mag, weil wir leben ja schon in so einem Pluralismus von... Beziehungsmöglichkeiten. Also es gibt noch so letzte Relikte von der Kommune 1, ja, die ja da in München noch leben, Herr Langhans, ja, der immer mit seinen Frauen da noch kommunartig lebt, aber quasi mehr so wie so ein Monument, auch so für die Medien und so, ja, und für Bücher, die man darüber schreiben kann. Doshi Obermeier lebt als Schmuckherstellerin, glaube ich, bei Los Angeles irgendwie und hat da auch irgendwie ihre Lebensmodelle gefunden. Aber es gibt eben alles parallel. Das war natürlich zu Goethes Zeit noch nicht so extrem gewesen. Ja, wir haben alle Beziehungsmodelle und ähm, sie funktionieren, aber zu einem hohen Prozentsatz funktionieren auch nicht. Das sieht man ja an den Entscheidungsquoten und, 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 und. Überhaupt an der Verfallszeit von Beziehungen heutzutage, die ja extrem, äh, gen, äh, sozusagen, äh, Nullpunkt läuft, ja. Ich
0: wäre mir dann nicht so sicher, dass früher die Beziehungen da sauberer gewesen seien. Ja, das meine ich damit also nicht. Also auch da und, da und, nein, das von äh, geht nein, nein, nein. Eine, äh, wahre Begebenheit Ich meine nur rein <lacht> statistisch.
4: Ich, das hat ja was Emanzipatorisches, dass man eben die Dinge nicht über einen gewissen Punkt hinaus treibt, wo man früher einfach zusammengeblieben wäre, allein schon aus ökonomischen Gründen. Ja. Das ist Trotzdem gibt halt es die Verfallszeiten.
3: Es ist so, dass natürlich jetzt die Liebe der Grund für eine Beziehung ist. Und das war nicht immer so. Es waren wirtschaftliche Gründe, die Menschen zusammengehalten haben. Und es war einfach auch moralisch untragbar, zu bestimmten Zeiten sich scheiden zu lassen. Und heute ist die Liebe der Grund, warum man zusammen ist. Und es ist die zerbrochene Liebe der Grund, warum man auseinandergeht. Ist
0: nicht sehr oft auch einfach der gemeinsame Kredit dann ein Grund?
3: Ganz sicher. <lacht> warum man zusammen bleibt, ja. meinst du? Ja, aber wie man sieht. Also reicht gibt's das nicht, ist es nicht unbedingt, also wenn, eine, wenn die Liebe scheitert, gehen die Paare doch eher auseinander, als wenn der Kredit, der gemeinsame Kredit abzuzahlen ist, gehen die Paare auch oft auseinander, wenn die Liebe scheitert.
0: Na sagen wir mal, es ist heute äh, generell für alle gestattet, was früher nicht der Fall war. Früher hat man halt so fallengelassene Mätressen zum Beispiel im Schloss, im Augarten entsorgt. Mhm.
4: Ja. Nicht das alle. Nicht bestimmt.
0: alle natürlich, dafür
4: ist auch dieses Schloss hat seine Grenzen. Manche auch auf Festung entsorgt. Ich an die Gräfin Kusel nur denke bei aus dem Staaten. Ja. Oder im Kloster. wenn mhm. sie auch noch.
2: Ja, auch das taucht noch
4: auf mhm. im Stück, der ja. Vorschlag von Fernando. <lacht> ja. Die Stella ins Kloster zu schicken.
2: Aber da haben wir es hier mit einer sehr großen Frauensolidarität ja. zu tun mit diesem Stück. Ja. Zwischen Stella und... Ähm, und Cecilia, die äh, nämlich nicht anfangen, sich zu bekriegen, sondern die und eigentlich klinken. anfangen, sich zu helfen gegenseitig und zu, zu stützen. Außergewöhnlich.
0: Ist die Situation so, ich habe das jetzt äh, ein bisschen so herausgehört aus dem Text, dass die Stella insofern auch in einer Machtposition ist, als sie äh, materiell gesichert ist, im ja, Gegensatz genau. zu... Äh, wir genau. haben alles
2: ausgegeben. Ich war auch mal ziemlich wohlhabend in mhm. dem Stück und äh, das ist aber dadurch, dass wir auf Wanderschaft sind, aufgebraucht sozusagen. Also eigentlich müsste sie... Naja, ihr seid auf Wanderschaft gegangen,
4: <lacht> weil Wanderschaft gegangen, euer Vermögen aufgebraucht Geld. war. Notgedrungen ja. gedrungen, musstet ihr Lust sehen. Ne? Ich
1: glaube, den Luxus machten wir immer ganz gerne. So. Ja,
2: ich mhm. glaube, im Luxus sehr gerne. Ja. Ja, ja. Und jetzt will sie sozusagen wie eine Gesellschafterin zu Stella gehen, also das junge Mädel, die Luzi, und äh, will dort sozusagen arbeiten. Also Beziehungsweise, will dort eine Anstellung ich werde von
1: dir gezwungen dazu. Sie wird von mir gezwungen, dort ja. zu arbeiten. <lacht> genau. Muss man auch dazu sein. <lacht> genau.
0: Ihr seid jetzt hier in den Endproben, habt noch zwei Probentage hier und mhm. dann noch äh, weitere zwei in Linz und dann geht es äh, auf zur Premiere im Phoenix, wenn ich mich nicht irre. Nein, nee? das Puch. ist falsch. Posthof. <lacht> Posthof. Oh, Posthof Linz.
3: Am Posthof Linz haben wir Premiere am
5: 23.
3: Tag den 23.
5: 24
4: 20 Uhr.
3: Dann gibt es noch einige Vorstellungen im Mai, Anfang Mai und dann gibt es noch Anfang Juni zwei Vorstellungen.
0: Wenn man sich informieren möchte über Vorstellungstermine etc., gibt es eine Website oder Es so gibt
3: was? eine Website unter Rasumowski Ensemble Post oder Entschuldigung natürlich unter, äh, auch im Posthof. Äh, auf der Website des Posthofs sind alle Informationen und Termine zu finden und man kann darüber auch die Karten bestellen. Und wenn man mehr über das Ensemble wissen will oder ein paar zusätzliche Informationen über unseren Werdegang, unseren Einzelnen, dann kann man auch auf die Website gehen. Das, das wäre Rasumowski Ensemble. Dann findet man sofort oder www.rasumowski.eu Mit Z geschrieben. Ja.
0: Ratsumowski Ratsumowski genau. y. Mit, na, Jetzt kommen wir da schon näher. Also <lacht> mit y.eu <lacht> Gut, ein V, oder? Oder wie?
3: Ja, mit V.
5: So Aber wie die Gasse. Mit,
0: okay, also wir machen einen Link zur Sendung. <lacht> Oder
1: auf Facebook sind wir auch. Ja.
0: Verstehe. Äh, <lacht> 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 über Facebook wollen wir jetzt nicht diskutieren. Das ist ein anderes Thema. Äh, ihr spielt dann im Anschluss in Hof.
3: Im Waldviertler Hoftheater. Ähm, da spielen wir im Juli viermal. Äh, am 20. Juli, am 21., 22. und am 24. Juli. Und in Wien spielen wir auch im Theater Akzent und zwar am 13. Oktober haben wir da Premiere und dann spielen wir noch am 3. und 4. November.
0: Also insgesamt kommt ihr auf etwa 10, 15 Vorstellungen? Ja, 15. So. 15.
3: Ja. Und es wird
1: mhm. weitergehen.
0: Das ist ja eigentlich sogar schon eine äh, mittlerweile eine, eine eher unüblich lange Spielserie geworden. Also ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren wurde Theater gemacht, äh, im freien Theaterbereich und das haben wir dann im Monat zumindest gespielt, also 20, 30 Vorstellungen, inzwischen sind das oft nur 4, 5 Vorstellungen, wenn es viel ist
4: und dann ist das Stück wieder weg. Wie's, wie wie, wie kam es zu dieser Entwicklung im Theater? Naja, ja, wir sind schon eine freie Assoziation von Künstlern aus, aus Wien, aus Oberösterreich, aus Tirol, aus Hamburg, aus Berlin, die sich sozusagen deutschsprachig multinational hier zusammengefunden hat. Und wir kommen ja auch ein bisschen alle aus einer Sozialisation, die ja sowohl mit der freien Szene was zu tun haben, aber sehr stark auch mit dem Stadt- und Staatstheaterbereich Und insofern ist es schon so ein bisschen der Versuch eines dritten Wegs, so außerhalb der Staatstheater, aber auch nicht so im klassischen Sinne eingebunden in die freie Szene. Also schon so der Versuch eines dritten Wegs, den zu gehen.
5: Also in Wien wurde die freie Szene einfach durch diese Theaterreform umgebracht, kann mhm. man sagen. Ähm, weil einfach zu wenig Geld da ist, um es irgendwie durchzuhalten und zu viel Geld, um ganz zu verschwinden. Mhm. Und meistens sind nur Sommer so zusammengewürfelt, dass man gar nicht weiß, wer jetzt wo, wie, äh, um da Identität zu schaffen, das wird einfach Zeit kosten, um sich da wieder etablieren und um zusammenfinden zu können. Die Zeit und die Kohle hat niemand, also findet es nicht statt. Und dann ist halt einfach so schnell dieses Happening-Denken ähm, möglichst... Ähm, es ist gar nicht angreifen, aber es ist ja nicht so Show-Event-Charakter-Inhalt oder inhaltliche Tendenzen sind vollkommen verschwunden. Und das ist halt einfach ein bisschen ein Problem, weil, weil wenn Theater seine so inhaltliche oder seine so Fantasie oder seinen so so Zauber verliert und der auch nicht mehr stattfinden kann, weil es ein bisschen Kohle kostet, einfach doch, dann gibt es das
0: einfach nicht. Also gegen den mangelnden Inhalt würden jetzt einige zurecht... Schreien ja, schreien, ja,
4: ja, ja ich, aber, meine, ich kann den auch nur sehr unterstützen. Also wir haben ja auch sozusagen eine Produktionsleitung und um diese ohnmächtigen Schwierigkeiten auch, Geld zusammenzusammeln, weil wir müssen in der Zeit von irgendwas leben. Ja. Und mehr geht so gar nicht. Aber trotzdem muss das gewährleistet sein. Da muss, an, muss man auch nachdenken. sagen,
5: dass das Stella von Goethe jetzt nicht so frei subventioniert so wird, das kann man, kann man sagen, das sollten halt die großen Theater machen. Aber wenn man sich halt das anschaut, dann die großen Theater, wie das alles heißt, von der Struktur her, wie das äh, funktioniert, ist es halt einfach irgendwie äh, schwierig. weil ähm, Österreicher findest du einfach so, eine, eine österreichische Truppe findest du einfach nicht mehr. Das ist wie ausgelöscht, ausradiert. Ähm
3: so ist Gibt's es. Immer. Man muss natürlich auch sagen, die Produktion ist, obwohl wir hier nur vier Schauspieler sind und ein kleines Team insgesamt und das Bühnenbild auch so gehalten werden musste, dass es leicht transportabel ist, obwohl es, also es ist, es ist leicht transportabel, so ist diese Produktion dennoch nicht, finanziell nicht unbedingt unaufwendig. Und wenn nicht die großzügige Unterstützung von einigen Firmen gewesen wäre, dann würden wir jetzt auch nicht hier sitzen wahrscheinlich. Also es ist wohl das Land Oberösterreich und auch die Stadt haben uns mit einer kleinen Förderung unterstützt, aber die Hauptquelle kam doch von verschiedenen Firmen, denen ich an dieser Stelle auch sehr danke.
0: Das heißt, es geht wieder in Richtung Sponsoring?
3: In dem Fall ist es einfach über, hauptsächlich über Firmensponsoring finanziert, ja. Und dafür gibt es dann auch ein Programmheft, da findet man dann auch die Firmen wieder, die uns da unterstützt haben. Und ja, es ging über Sponsoring. Und ich glaube schon auch
5: inhaltliches Zusammentreffen, das meine ich mit, weil der Inhalt wird ja oft nicht. Dass man sich quasi auch frei zusammenschließen kann, um quasi einen Inhalt miteinander zu vermitteln und nicht irgendwie, weil ich irgendwo dabei sein möchte, wo man mhm. nicht genau weiß, wo man eigentlich dabei sein will. Ja.
3: ja, das ist eine besondere Qualität. Danke, dass du sie jetzt genannt hast. So ist es. Wir, haben nicht irgendwie, wir, haben uns, wir kennen uns aus unterschiedlichen Arbeitskonstellationen und so hat sich diese Truppe auch ergeben. Und das ist schön eigentlich, ja? mhm. Nicht so...
4: Also in dem ist ja auch eine Utopie. Also ich weiß das wirklich aus den Erzählungen von Kollegen aus, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, Deutschland. Es gibt so Konstellationen, wo Leute gerne zusammenkommen wollen würden, aus gewissen Erfahrungen oder Ahnung von Erfahrungen. Und äh, das ist ja nahezu nicht möglich. Ja. Weil diese Systeme sind sehr starr und die Leute, die zusammenarbeiten wollen, äh, für die wird es immer schwieriger, irgendwie das auch wirklich tun zu können. Also eben in diese Assoziation zu kommen, wo man einerseits davon leben kann in der Zeit, als auch äh, sozusagen künstlerisch zusammenzuarbeiten. Und die Diskussionen nehmen enorm zu inzwischen. Früher war das anders? Ich Wahrscheinlich glaube, das nicht. war schon immer so. Äh, aber es, es, es spitzt sich noch zu, weil es ist ja klar. Also, ich nehme jetzt mal so ein, ein Beispiel, wo ich es genau weiß, weil ich da mal Schauspieldirektor war. In Lübeck gab es in den 60er Jahren 38 fest angestellte Schauspieler. Und ich glaube. Jetzt sind es noch 14. Und das erzählt natürlich was. Auch über Möglichkeiten natürlich, Besetzung zu finden, Dinge, einen Spielplan zusammenzustellen. Also die Ausbeutung der Schauspieler ist größer denn je geworden. Ja? Es ist ja nicht unüblich, dass es Schauspieler gibt, die 25, 27 Vorstellungen im Monat spielen, Monat für Monat. Und dann sind die nach zwei Jahren so ausgebrannt, dass die wirklich nicht mehr können. Also das war früher nicht so üblich, muss ich ganz klar mal sagen. Ja, das hat enorm zugenommen, diese Selbstausbeutung dieser Beruf äh, funktioniert ja nur in so einem gewissen Verhältnis von Spannung und Entspannung. Ich es wirklich mal ganz einfach, wenn das nicht stimmt und es wird inzwischen immer schwieriger an den Theatern, dann wird es mit der Arbeit auch immer schwieriger. Ja. Also viele Ensemble sind inzwischen auch durch die sozialen Situationen und diese, diesen Wahnsinn, dieses wahnsinnige Überangebot an Arbeitskräften auch, sprich Künstlern, auch sehr angstbesetzt. Ja. Wenn ich überlege 1968 noch, über was in den Ensemblen so diskutiert wurde, und es gab ja immer wieder Zeiten, ja, wo es die Ensemble innenpolitisch sozusagen sehr diskussions-, also diskussionsmütig waren, das ist ja inzwischen nahezu verschwunden. Muss ich einfach sagen. Ich war jetzt an 19 Stadt- und Staatstheatern also ich kenne es. Und das ist natürlich falsch. Ich glaube, diese Entwicklung, alle leiden noch drunter Und das muss sich auch wieder verändern. Das merkt man an so einer Arbeit jetzt, ja, also an so einer Arbeit jetzt wie bei uns, also, wir haben auch Fragen, kommen an manchen Stellen nicht mal weiter, dann müssen wir wieder neue Wege gehen. Aber es gibt hier niemand, der angstbesetzt ist und schlottern zur Probe kommt oder schlottern von der Probe geht. ja. Also, es bleiben halt Fragen, kann man die Szene besser machen, kann man irgendwas verändern? Klar, ja. Aber nicht in diesem, wo der Schauspieler, so was ich so hasse, zum Objekt der Ver äh, Verhältnisse wird. Also, er muss schon Subjekt bleiben.
1: Es wird auch keine Macht hier ausgeübt, sondern es respektiert sich einfach gegenseitig und das finde ich gut.
3: So kam er dort übers Feld her, gesprengt. Und er warf sich in der Gartentür in meinen Arm. Oh, Stella,
1: Stella, wie lieb du mir bist. Kann man aneinander so lieb haben? Du
3: fragst, Kleine, da kann ich dir nicht antworten.
1: Wie glücklich! Sie leben doch noch ganz in dem Gefühl der jüngsten, reinsten Menschheit. Einer tausend und Tränen und
3: Schmerzen da möchten die Seligkeiten nicht aufzuwiegen, der ersten Blicke, <lacht> des Zickerns, des <das>,
1: Stammens,
3: <lacht> <lacht> <Das> des <Nas. lacht>
1: des Weichens, <lacht> des Vergessensseins selbst.
3: Der erste flüchtige, feurige Kuss! <lacht> Und die erste ruhig atmende Umarmung. Männer, ja. Männer! Sie machen uns glücklich und elend. Mit welchen Ahndungen von Seligkeiten umgeben sie unser Herz? Welche neuen, unbekannten Gefühle und Hoffnungen schwellen unsere Seele, wenn ihre stürmende Leidenschaft sich jeder unserer Nerven mitteilt?
1: In den Momenten der Leidenschaft betrügen sie sich selbst, also warum sollten
3: wir nicht betrogen werden?
1: Ja, ja, damals war es anders.
3: Wir wollen einander das sein, was sie uns hätten werden sollen. <lacht> ihre Hand. Von dem Augenblick an lasse ich sie nicht!
1: Mama, ich fühle jetzt gar nichts.
3: Luzi, ich darf nicht allein sein. Ich habe alles getan. Ich habe mir Feder, Viere und Hunde angeschafft, um nicht allein zu sein. Ich lehre kleine Mädchen stricken und knüpfen, um nicht allein zu sein.
1: Geschäftigkeit und Wohltätigkeit sind eine Gabe des Himmels, ein Ersatz für unglücklich liebende Herzen. Ach,
3: Verlorene Liebe, wo ist denn
0: Satz für? Damit wären wir am Ende des heutigen Programmfensters angelangt. Meine Gesprächspartnerinnen waren die Mitglieder des Rasumowski-Ensembles, Gudrun Tilsch, Irene Christ, Julia Rosa Stöckel, die auch im letzten Probenausschnitt zu hören waren, sowie Hakon Herzenberger und Regisseur Reinhard Göber. Nähere Informationen zu Produktion, Ensemble, Spielterminen etc. sind im Internet unter rasumowski.eu, Rasumowski mit Z, V und Y und auf der Programmseite von Radiodispositiv unter o94.at zu finden. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer als Margot <lacht>